0: Välkommen till Var god sorg. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla förr eller senare på ett eller annat vis. I oktober 2021 fick Sofias bror Daniel sin dödsdom. Efter ett vanligt hälsobesök fick han diagnosen pankreaskancer och det visade sig att cancern hade spritt sig till magen. Läkaren trodde Daniel skulle överleva sex månader men med sin starka livsvilja och cellgifter fick han 15 månader till av livet. Daniel hade två mål som han ville hinna med före sin död. Sofias bröllop och sin egen 50-årsdag. Hör lilla syster Sofia berättelse om storbror Daniel som gick bort alldeles för tidigt. Hennes sorg och hur hon hanterar livet som fortsätter.
1: Hej. Hej. Välkommen. Tack snälla. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag blev lite rörd av det här du sa. Men ja, jag mår bra. Tack. Mm. Det är bra.
0: Det var din bror vi pratade om.
1: Det var min bror vi pratade om, ja.
0: Vad hände? Berätta.
1: Ja, det var ju inte så länge sedan nu han gick bort. Det är ju 30 januari 2023, så att det är ju drygt två månader sedan bara. Men vad hände från början? Han, i oktober 21, så han var på en sån här vanlig hälsokontroll med jobbet, företagshälsovård. Går en gång per år. Han hade inte känt, han hade inte känt någon speciellt liksom innan, utan han mådde som vanligt. Men där säger du om det är läkaren eller sjuksköterskan eller någon, att du har väldigt höga levvärden. Så att vi vill att du åker in liksom akut, för det är så pass högt liksom. Och eh, hur Daniel var, nej men jag ska åka tillbaka till jobbet och jag, nej men det går inte och fram och tillbaka, men han åkte in och de tog massa prover och eh, jag tror att det här var en, en onsdag eller en torsdag eller någonting sånt där. Och det gick ganska fort sen På måndagen så ska han in och eh, göra någon drönk då av, av magen. Och då hittar de någonting, men de vet inte riktigt vad det är, men någonting har de hittat. Så det var första liksom lite smällen. ja vad är det de har hittat? Och så gick det ganska fort de här dagarna för på torsdagen så fick han komma in då till han skulle träffa någon läkare. Och de skulle träffas upp på dagen där. Och vi i hela familjen går i helspänn, jag och mina föräldrar. Och bara med vad? ha de hörde inte av sig. Han och hans fru. Nej, säger de så är det han och hans fru. Och de hörde inte av sig, men efter ett tag så fick vi ett sms- att vi vill berätta någonting. Kan ni komma hit till oss? Och jag då, som mina föräldrar och min bror bor i Märsta Sigtuna- jag bor i Åkersberga- jag var hemma hos mina föräldrar då och jobbade hemma hos dem och ska åka och hämta mina barn. Jag är mitt liksom, tre barn och jag ska åka hem och så jobba. Men jag jag men kan jag vara med på videolänk för jag behöver åka hem och laga mat och fotbollsträningar. Ja, ja, okej. Mina föräldrar åker dit så de bara ring när du är hemma. Så jag ringer barnen fram i godiskålen fast det var torsdag. Strunt samma. Bara, nu måste mamma få prata ostört så jag stänger in mig i mitt barns rum och ringer upp då till min bror. Och då berättar de det här att de har hittat det här och det är en tumör i bukspottkörteln som sitter liksom på insidan och den sitter så pass illa till att vi kan inte göra någonting åt den. Den här sortens cancer för några år sedan gjorde man ingenting åt överhuvudtaget utan man, det var en dödsdom och det var några månader och sen var det, var det så det var. De hittar den och det hade spridit sig. Jag vet att det liksom var då till leven och det var någon njure tror jag och lungan lite grann. Jag vet inte men i hela liksom magen hade det spridit sig så hela han var liksom bara jättesjuk utan att känna av någonting. Ja och då var det bara och det var då grät han när han berättade det här. Och det de också sa var att det är en dödsdom. Jag kommer inte att överleva det här. Så är det. Och det som min bror Daniel berättade var väl att hur sjuk det är hur man kan gå från frisk ena dagen till bara över natten. Pang, nu är du dödssjuk och du kommer att dö. Men han såg ju likadan ut. Han var ju liksom samma människa. Så det var liksom början. Det var där det började.
0: När vi pratade lite inför den här intervjun så berättade att läkarna hade sagt att han skulle behandlas som palliativ vård.
1: Ja, exakt. De sa det att det vi kan göra- det är att ge dig cellgifter- och då gör vi det i palliativt syfte. Mm. Att lindra, att ge kanske lite mer tid. Men du får välja om du vill det- eller om du, för att det här är biverkningarna- av cellgifter. Som de flesta vet, man mår skit- av cellgifter. Man bryter, det är ju gift, liksom, du bryter ner hela kroppen. Du får välja det, eller om du liksom vill leva- du kan leva ganska bra, kanske, utan liksom de här biverkningarna av cellgifterna. Men ungefär ett halvår, sa de då, om du inte väljer någon. Och där blev ju min bror bara att ge mig allt ni har. Alltså jag vill överleva så länge som möjligt, jag vill uppleva så mycket som möjligt, så ge mig allt ni har så ganska, det där var i oktober vi fick reda på det, så november jag tror att innan de liksom, för de opererade inåt, jag vet inte vad det heter någon port grej här liksom på bröstet, mm. där alla cellgifter ska in, vad jag förstår så det gjorde de, och sen så började de behandlingen i december, och min storbror Daniel han var en stor pojke, han var 1,98 lång stor man och läkarna sa det att eh, vi kommer gå på med hästkuren för att du är stor, så att vi Ska mörsa allt vi kan. Så att det var ganska tufft för honom från början där- när han fick från att gå och vara frisk till att bli sjuk ganska fort. För att cellgifterna gjorde ju honom jättedålig. Och jag vet, först han hade, fick ligga in liksom flera timmar och få de här cellgifterna. Två olika på sjukhuset och sen en tredje som han fick i pumpform- som han sen skulle ha hemma i om det var 48 timmar. Och sen kom ASIO och tog bort den liksom efter- och just den där pumpen, han berättade hur han låg i soffan och han kände när det pumpade in för då bara brann det liksom i hela kroppen. Så det är starka grejer man får. Så.
0: Ja, för att jag tänker också när man får, ett, hela familjen får ju ett besked, det är ju mm. också en folksjukdom som är en anhörig sjukdom. Mm. Och alla ni får höra att det här är palliativ vård och palliativ vård har man ju i livets slutskede. Ja. Och då tänker man sig en gammal person kanske. Eller? Precis. Alltså du satt ju... Mm. Inte ens, liksom, du kunde inte ta i honom Nej. då när du fick höra det här. Nej. Hur kändes det?
1: Ja, det var ju inte så kul. Det är en sån här grej som jag efteråt bara förbannar. Att jag så här, igen, hur kunde jag vara så dum? Det var väl bara dit. Ungarna fick väl missa sin fotbollsträning och allt var det var. Liksom. Utan, varför åkte jag inte bara dit och höll honom i handen när han berättade det här? Men ja, så det kändes ju inte så kul. Men någonstans säger det sådär, ja, ska vi gå runt och ångra saker? Eh, det kan jag känna överlag nu, när han inte finns här längre. Att, men gud, ja, varför träffades vi inte mer? Varför gjorde vi inte det här och varför? Men ja, livet på något vis. Så det här är livet.
0: Men du, och då har han tackat ja till de här selgifterna. Mm. Och behandlades han hemma eller på sjukhus?
1: Han behandlades på sjukhus. Nu kommer jag inte ihåg, Jag för mig att det var de första turerna där så var det väl såhär, om det var varannan vecka eller var tredje vecka, det har varit massa olika bud. Det finns ju olika sorters säljgifter som man kan ge på olika sorters liksom vis. Så att nu testar vi den här tillsammans med den här och hans läkare där tyckte jag var liksom, det kändes som att de var så uppfinningsrika. Det var så här men funkar inte det här, då testar vi det. Så att han fick på sjukhus, låg in i några timmar och så fick han liksom åka hem. Och jag var faktiskt med en gång, han frågade mig så där, att, ja, men det finns ju när man kan få så här ta ut dagar eller vad det är närstående penning tror jag som man får söka från Försäkringskassan. För de tog hans fru då så där Hon följde med honom och var med under. Men så sa han det att det är även en, en annan i som kan få ta ut dem. Så att, vill du följa med på en sån här sälldgiftsbehandling? Så det gjorde jag. Och det var på Danderyd. Ja, fan, ja det var det. Och Roligt vet jag inte om det är rätt ord, men det var så liksom lite mysigt. Han kände ju den där personalen och man blir ju som kompis med dem. Det var ju samma personal när han kom. Hej, Daniel. Ja. Jag har, har lilla ser med mer okej, ba, ba, ba. Och vi fick kaffe och kakor och bara, han låg där och blev pumpad med gift, och jag satt och pratade på som vanligt Som jag alltid gör.
0: Och och... Sitter man i ett eget rum? Eller?
1: Ja, det här var inte det. Det finns att man kan liksom få eget rum. Den här gången var det inte det, utan då ligger man som på en stor öppen sal. Och i mitten är det liksom som en receptionsdisk. Kan man säga. En rund receptionsdisk. Och sen så var det sängar runt om med bara såna här skinken emellan. Så att, då satt vi där och, och liksom hade de här skinkerna. Men ja, det gick bra. Vad pratar ni om när ja. ni allt annat än cancer och död just då det här var det var våren Nu nu 22 år så för ett år sedan ungefär och då jag skulle gifta mig på sommaren så vi pratade mycket om det och mycket om min kommande möhippa och alltså såna där roliga grejer Och vi pratade om, om allt möjligt om min pappa var det väldigt sjuk också så vi pratade mycket om det och hans återhämtning och lite sådär. men vi försökte att inte prata så mycket om tråkiga saker utan kroppen vet och sinnet vet att vi är på sjukhus, min bror är jättesjuk, han ska dö han ligger här och får gift in i kroppen det vet man, då behöver vi inte prata om det just nu utan nu pratar vi bara om roliga grejer vi var nog ganska bra på det samtidigt som vi också kunde prata djupa saker men inte där och då
0: Hur var han som eh, människa, bror, innan sjukdomen är det samma liksom, kille vi alltså, Jag har
1: tänkt på det där lite grann. Och det var verkligen det. Det var liksom ingen skillnad. Han eh, kunde ligga och ha jätteont. Och ändå liksom... Min bror var väldigt varm. Han hade väldigt nära till skratt. Han var en riktig retsticka. Det är tio år mellan oss. Och jag är lilla syster, Så nog kunde jag retas också. Absolut. Jag var också en retsticka. Men han var den alltid. Han skrattade mycket och ofta. Vi hade samma sorts humor- vi älskade film, han älskade musik. Det var hans liv, musik. Jag tycker också om musik, men inte på hans nivå. Jag var med liksom film och så, men... men han var fantastisk. Han var varm och... hade alltid nära till skratt. Så, tog hand om människor. Och Daniel Daniel ensam, för det tycker jag många av hans vänner har sagt nu när vi är under begravningen och när vi hade den här minnesstunden och det, att... Eller minnesmingel som vi kallade det för vi drack kava och åtsnittar på inget tråkigt begravningskaffe utan vi drack kava och firade hans liv. Och många av hans vänner sa det att Gud, de djupaste samtalen jag har haft i livet har jag haft med Daniel. För han var, så, han var inte heller rädd för att beröra och nämna det där som kanske var jobbet som andra har svårt att prata om. Det hade inte han svårt för. Hade han mycket vänner? jättemycket vänner. Var
0: de hos honom under de här 15 månaderna? Äh,
1: ja, mer eller mindre jag vet att han hade, min bror och hans fru reste väldigt mycket. Så från att jag kanske var så att han flyttade hemifrån när jag var nio, 9-10 år och han började ut och resa när han var typ 22, 23, då var jag så alltså 12, 13 och sen reste han i säkert 10 år. Så han har bott i London, Australien, Nya Zeeland, alltså sett väldigt mycket av världen, vilket då gör att han också har vänner, nära vänner över hela världen. Så jag vet att en tjej som bor i England hörde av sig varje dag. Varje dag till honom. Med ett sms eller någonting sånt där. Sen har han liksom ett grabbgäng då i Sigtuna där han bor. Och det var de grabbarna som första gången han skulle raka av sig håret efter cellgifterna. Jag menar, det är några bröder där och de, alla de är flintisar. Och har rakat. dem. vi vet hur vi ska göra, vi rakar av håret. Så det var ju så fint att han fick ha det med dem. Så att han har väldigt mycket vänner runt om i hela världen. Och jag vet så att begravningen var ju, han dog den 30 januari och vi hade begravningen 3 mars. Och det är ju lite drygt en månad men det var ju för att folk skulle hinna flyga in liksom från jordens alla hörn. Och det var fullsatt kyrka den 3 mars. Nu jag går jag tillbaka
0: igen mm. till det här med kompisar och ibland kan det ju vara för kompisar och eller lätt. Det här är en så svår situation och mm. alltså, kanske kompisar blir rädda och sådär, men du kände som han hade full uppbackning verkar det som när du
1: jag berättade. Jag tycker det att han hade det. Sen tror jag också så här, när vi pratar för det känner jag, alltså i min sorg över att Daniel inte finns med oss längre det kommer folk från oväntade håll att höra av sig medan vissa som man kanske är halvnära, inte hörde av sig direkt. Det där är det ju med sorgen är, folk vet inte riktigt kanske hur man ska bete sig eller göra och jag vet inte heller. Alltså det är svårt. Hur hanterar man någon som är i djup sorg. Jag tror att det har man varit med om som några av min brors närmsta vänner vet jag att de förlorade, just de här syskonen jag pratade om, de förlorade sin pappa för inte så länge sedan. Och då var Daniel ett stort stöd för dem och hans fru. Så att jag tror att har man varit med om något speciellt kanske då något sånt hänt som att förlora en förälder eller någon närstående så har man liksom mer förståelse och kan kanske vara närmare det. Det är vad jag tror, sen vet jag ju såklart inte, men jag tror det.
0: Mm, det tror jag också. Mm. Nu glömde jag bort vad du sa, förlåt. för du ha? sa att han vardades på sjukhus men han var hemma, nej just det, han var, hem... han var ju hemma också så att ni kunde komma hem ja, men till precis. honom. Och hur var det där då? För då kom du dit mm. ganska ofta. Pratade han om att han var rädd för för jag vet att ni hade ju liksom livliga diskussioner och skrattade och nära uh, varandra- men ibland måste du ju ändå dyka ner till att snart finns ju inte här med.
1: Precis, ja. Det var ju så att Daniel var ju... Han fick ju de här cellgifterna där i december, januari. Då var han ganska dålig. Han fick någon blodförgiftning där på nyårsafton, alltså då till året 2022. Så fick han en blodförgiftning. Och då höll han ju på att med av den- för då låg han inne i, och jag vet inte, men många två, tre veckor kanske han låg inne på sjukhus. Så då var jag där och hälsade på honom och så på sjukhuset. Då var han ju riktigt illa. Men sen så rikade han sig efter det där och de fick bukt på det här med säljgifterna, Och det blev ju så att cellgifterna tog ju bort allt det här som hade spridit sig. Till slut hade han bara själva huvudtumören kvar. Vilket gjorde att våren, eller i alla fall sommaren 22, blev hjärtat bra för honom. Och det här är från mig sett, liksom, vad jag såg och vad jag tyckte så tyckte jag att han fick en jättefin sommar. Han och hans fru Noomi var liksom, åkte iväg inom Sverige, men åkte på olika, både på hotell och gjorde massa roliga grejer och åkte på släktingar som vi har i, nere i Skåne och sådär. Så, där. så att de gjorde mycket grejer tillsammans. Och vi gjorde också saker tillsammans och träffades. Och det blev liksom en fin sommar. Och jag gifte mig den 20 augusti och då var han inte bara med på bröllopet utan han fick faktiskt också må bra. Han mådde bra, vi hade sånt här tre dagars bröllop och det blev jättebra verkligen. Så att han kom ut redan på fredag och vi badade i någon pool där, vi som var där, vi var väl ungefär 20 stycken. Badade i pool och åt middag och hela lördagen gick åt till förberedelser och han dansade liksom. För ett av hans mål som sagt, som du sa i början där, det var att få dansa på mitt bröllop. Att få vara med och gifta bort mig, som han sa. Och det fick han. Och det, han fick också må bra. Och det är många av hans vänner som har sagt det till mig. att Det sa han så många gånger att han var så glad över det. Så det värmer ju mig såklart att han var nöjd över det.
0: Han verkar ju vara en person som har varit med om mycket i livet, som du berättade. Mm. Tror du att han också fick någon ro i det? Att han hade hittat på mycket?
1: Ja, det tror jag. Vi var ju väldigt ledsna... Allihopa runt omkring. Honom vänner och mina föräldrar och jag. Och, vi var väldigt ledsna runt det här. Och hans fru också såklart. Det var de två. De var ett team. Min bror och hans fru. Hon och jag pratade väldigt mycket. Jo men du pratade om det om vi dök ner i det här mörka. Helt ärligt så gjorde jag och min bror inte det jättemånga gånger. Men jag och hans fru pratade mycket om det. Så vi hade varandra i det. För att han var så glad. Och hela hans Alltså han var så stark i det här att okej okay, jag är sjuk men ganska snabbt så var det bara okej, okay, ja, då är det så. Nu ska jag göra det mesta av den här tiden jag har kvar. Och han var glad och positiv och vi har ju sagt att det var han som lyfte oss. Han var ledsen när han berättade det för oss att han hade fått den här cancern. Och sen en gång till vet jag upplevde att han var riktigt ledsen. Och så sa jag att hans fru för inte så länge sen att han måste ju ha brytit ihop hemma. När det bara var ni två hemma måste ju han liksom bara ha tyckt att det var skit. För det kan man få tycka. Och hon sa det nej, det var de två gångerna. Sen var han stark. Alltså han var, det var inget. Så det var ju han som liksom tröstade oss andra och sa att jag har haft ett bra liv. Jag har fått leva i nästan 50 år. Och jag har rest och jag har upplevt kärlek. Och jag har jättegoda vänner och jag har en fantastiskt fin familj. Och jag har ju tre barn då som han har. Han är gudfar till mitt mellanbarn. Så de två hade en jättefin relation. Hon har inte riktigt någon relation till sin pappa. Så att hon har en då fin relation till sin morbror. Så att det blev ju då... Det har varit tufft för henne. Hon är 12.
0: Mm, hur så tror du att tufft? hon... Det är ju svårt för dig att veta att hon mm. känner in i stinne. Hur känner hon det?
1: Ja, jag tror att nu... Barn lever ju också väldigt här, här och nu. Så att nu är det det här som är. Så när han gick bort, och jag vet att jag kommer berätta om det också när han gick bort. Men när han var gick bort och jag skulle berätta det för henne så vet jag att jag var jätte... Nervös. Alltså jag tyckte det var så jobbigt att berätta just för henne att han hade gått bort. så alltså hon hoppade in i bilen, hon har varit i skolan, hoppade in i bilen. Jag tänker, jag måste berätta det här direkt för att hon, det här var samma dag han hade gått bort. Och hon vet att han var väldigt sjuk för då låg han inne på sjukhus. Så hon vet ju att det var ganska... Vi har ju pratat om det mycket. Att det kan vara nära nu, det kan gå flera veckor, vi vet inte. Så. Och hon hoppar in i bilen och jag säger bara att jag måste berätta en grej för dig. Jaha, okej. Okay. Ja, men Daniel dog idag. Idag dog han. Hennes första reaktion var... För och nej, blev nå Noami jätteledsen. Alltså hans fru, det var hans första. Eller hennes första liksom, reaktion. Och sen så... Ja, ah, men nu åker vi. Oh, Okej, okay. då var det ju bara att starta bilen och åka. Jag, vet, jag satt och snegla på henne hela vägen från då Märstad, där hon går i skolan till Åkersberga där vi bor. Och jag satt och snegla på henne och tänkte, nej men, när kommer det? Alltså du måste komma snart, när har det? Men hon satt där med sin Snapchat och tog bilder och ja ah, men det var precis som vanligt. Sen gick det... Och jag sa till min man också att nu vi måste liksom vara något skyddsnät här för att hon kommer och snart kommer det. Och det gick några timmar sen på kvällen så då kom det. Då var det som att trycka på en knapp och då bara skrek hon rakt ut att jag vill träffa Daniel och så bara brast det.
0: Hur fick du meddelandet att han hade gått bort?
1: Han hade ett uppehåll i sina cellgifter över jul så då... Då ganska okej, okay, eller vad man ska säga. Och sen så i början av januari så skulle han få ny cellgiftsbehandling- en ny sort, för då hade det börjat sprida sig igen- hade man sett på sista röntgen. Han körde ju en cellgiftsperiod och sen rönkade de- och sen så såg de hur det hade gått- och sen så körde de en ny cellgift och så röntgade de- och så höll de på och sådär. Och nu då, som han hade då haft röntgen i början av december- så då skulle man då utvärdera- ja men okej, det har börjat sprida sig lite nu- men vi kör de här cellgifterna. Så då i januari där- så fick han säljgiften. Det började med att han fick första och den, han inte mer än pumpas in. Så fick han som något... Jag kommer inte ihåg hur det var nu, men om han började må väldigt dåligt. Eller om han fick... Det var någon som började skaka, det var någonting. Så de avbröt. Men började igen och Han fick dricka lite vatten och vila lite. Och sen så började de igen då. Alltså samma dag, samma någonting timme senare. Så fullföljde de de här. Och han hade sin fru med sig och de skulle åka hem sen- och i bilen, och jag vet inte nu om han ramlade ihop eller om han... Men det händer någonting i alla fall där i bilen. De hinner inte med att starta bilen på parkeringen på Danderida, om jag inte säger fel. Det kan vara ett KS också, för han var på båda ställena nämligen. Och så tappar han talet. Alltså han får inte fram orden. Så någon ringer in till avdelningen och säger att men, det händer något. Han, får liksom, han kan inte prata och han får någon anfall. Typ. Då sa hon, det men gå in på akuten. Det kanske är någonting. Då trodde de ju först att han hade fått en stroke. Eller en tia eller något sånt. Så han blev kvar där och utvärderade det. Och då så till slut kom de väl fram till att eh, nej men det här är det är biverkningar av cellgifterna antagligen. Det är kroppen sätt att liksom säga ifrån lite grann. De sa ju typ så bara att det var biverkningar. Så han fick väl åka hem där efter ett tag. Det här var i början då på januari. Men sen gick det ganska... Snabbt. Hans mage svullnade upp jättemycket så att han nästan såg gravid ut, vätskefylld buk liksom. Och han åt inte, han fick liksom inte ner någonting, det var som att det tog stopp här vid bröstkorgen. Så de började prata om förstoppning och vad det kunde vara och försökte med det. Och han, han var ju hemma under den här perioden och han hade ASIH som hjälp. De var väl inte som en hemtjänst som var där liksom flera gånger utan de kom... När de ringdes på oss liksom, och, och, och tog prover innan varje cellgiftsbehandling och så. Men de kom i alla fall och hjälpte honom att tömma den här magen så att de tömde på vätska. Han, det var också där han åkte in, jag kommer inte ihåg alla turer nu, men han åkte in och ut, vi pratade liksom under en veckas period, för att han var, då hade han ont. Och vi pratade inte så mycket. han och jag. Hans fru har varit fantastisk under hela den här perioden. För att hon är medicinsk sekreterare. Och väldigt bra med ord. Och skriva och förklara. Så att vi har en familjegruppchatt Så att då har hon liksom skrivit rapporter. Att nu händer det här. Nu är det här. Nu är vi på sjukhuset. Nu säger de det här. Nu gör vi det här. Så att även om man inte har varit där fysiskt. Så har jag och mina föräldrar fått liksom vara. Mina föräldrar har varit där mer än vad jag har varit fysiskt. Men vi har fått liksom vara med. Man har varit med och. Jag har kunnat då rapportera i min tur till mina vänner som är oroliga och nyfikna och vill veta liksom vad som händer. Så har jag kunnat, liksom, ja men det är det här och nu är det det här värdet här.
0: Ville de vara lite för sig själva, tror du och Hans fru? Och
1: alltså jag vet inte riktigt. Vi har pratat lite om det där. För hon har väl sagt så också, jag ska inte säga vad någon annan tycker och tänker. och, och så Men de har varit en enhet. Och de har varit liksom, de två så himla mycket, vilket har varit så jättefint jag ska inte säga att jag kände mig utanför för att de släppte in oss verkligen och jag vet att jag var lite sådär att men gud vågar man komma och vill, man vill inte störa man vill inte, och liksom, de är i sin bubbla om man vill inte men till slut så vet jag att de och det var så skönt när både min bror och Nomi verkligen sa det rakt ut att våran dörr är öppen, kom när, när du vill kom hit bara det är liksom inga problem du är inte i vägen, vi vill vara med dig du kom hit och sitt liksom så att det blev ju att jag gjorde det också. Jag vet Någon dag innan jul där så fick jag- skulle till vårdcentralen ta några prover. Och jag själv mådde inte så bra. Alltså psykiskt typ. Alltså, att det var jobbigt, det, det var mycket runt omkring. Inte bara Daniel utan det är massa andra grejer i livet också. Och jag åkte hem till dem- tror jag två dagar före julafton- och satt i deras soffa och grät. Och tyckte att livet bara var pest- och det kan man efteråt säga, varför gjorde du det? Din bror höll på att dö cancer. Ja, men... Och jag vet att Nomi sa då även min bror att det var så skönt att du kom dit och bara... Vi fick tänka på någonting annat. Dina problem blev också våra problem om man liksom vill trösta. Så där sitter min jättecancersjuka bror och tröstar mig. För att jag tycker att det var jobbigt på jobbet eller med barnen. Eller, ja, var. Jag kommer inte ens ihåg för det är dåligt. Men, ja,
0: men det bara. är ju det som... Mm. Det där, jag tror att också att du fick han också glömma att ta hand om dig så som han ville som en bror och kon också hans fru. Mm. Och om du nu, för nu sa du att du inte kände dig sjuk att du inte fick, men sådana där känslor kan man ju få. Ja. Att jag vill vara där och sen så helt plötsligt säger de, kom, mm. då vet du att du är då, det är så ja, svårt.
1: Det är jättesvårt och jag, som sagt, jag kände mig verkligen inte så att jag inte fick vara där, men man vill liksom inte störa så. Men det var väldigt... Jag känner mig väldigt nära min bror- och han sa flera gånger, han skrev långa sms- för det som var nu som jag sa sista- när han fick den här som tian som inte var en tia- så vet jag att då var han... Han hade nog väldigt ont. och så, så Han och jag pratade inte så mycket- men någon skickade sms och vi pratade i telefon. Och så och jag ringde ju dem och liksom på högtalat telefon- att han ändå var där- och vi brukar skratta åt det för i våra familjer att det är kvinnorna som pratar, och männen, alltså min pappa, min man och min bror, det var de som de satt och skålade lite på sidan och bara nickade. Och, för det var vi tjejer som liksom pratade, och så, så var det. Men han fick i alla fall den här när han fick den här då tian, och det här med magen som svällde upp, så det var ju jättejobbigt för honom. Och AICO var där och tände och, och höll på. Och så vet jag att det var en måndag, och i nu läget vet jag att den här måndagen var precis en vecka innan han faktiskt gick bort. Så vet jag att han hade haft jobbet över helgen. Han hade ont av den här jäkla magen som bara svunnade upp och det skulle göras så lavemang hemma. För det de pratade om de här, att, han liksom, att det var något som satt fast i tarmen- och jag tänkte, att han har inte ätit någonting. För han fick inte is någonting. Lite liksom, vet jag. Han fick också näringsdropp hemma för att han inte åt. Men där på måndagen så började ACO prata om att mm, men kanske att vi ska lägga in honom på palliativa. Då skrev Nomer det till mig att nu är det här att möjligtvis ska han läggas in på palliativa. Och då vet jag att en måndag kväll då låg jag som ett barn i min mans knä och bara grät och grät och grät. För då kändes det som att ja men palliativa är ju liksom, det är ju sista, sista. Det är dit man kommer innan man faktiskt dör. Och att jag tänkte att, men är vi verkligen där? För det kändes inte som att det var så nära, jag vet att han var jättesjuk, jag vet att det liksom var. Men det kändes inte som att vi var där än men sen på tisdagen så var det så här, jo men det är palliativa men de ska bara låna honom och få bukt på smärtan och den här jäkla magen. Så att om de bara kan få smärta, då skulle han få någon sån här knapp typ som man kan trycka på hem någon morfin- eller vad det var, liksom, mm. så att han skulle få mer. För nu var det att han hade bara tabletter- som smärtlindring. Så att, att AICH mer skulle vara där och hjälpa till- liksom, det var det de skulle få bukt på- och liksom lite komma på hur de skulle kunna hjälpa honom smärtmässigt. Så han åkte in på onsdagen- och då hade vi bestämt innan- att jag skulle komma hem till dem på onsdagen- efter jobbet, och, alltså bara jag då- med sushi och vi skulle äta, jag och Nomi- men då åkte ju han in då till Sollentuna sjukhus och las på deras palliativa avdelning. Men då åkte jag ju dit istället. och Jag frågade honom, kan man ta med sig mat? Ja, ta med resurser och kom hit. Så då satt vi där. Och då var han liksom jätte... Han var som vanligt, fast han var ju såklart inte som vanligt. Han hade gått ner jättemycket vikt. Han var lite gul. För det är det leven som gör att man blir... Ja. Så att han var lite gul och han var ju väldigt smal. Som sagt, två meter lång flaggstång var han nu, han var så lång i den där sängen, men så liten ändå för att han var så utmärglad men vi skrattade och pratade och samma sak där, mm, inte så mycket om tråkiga saker utan vi skrattade och pratade om mina barn och om sommaren och ja Hur länge han han ligga där? Han har in på onsdagen och på fredag skulle han träffa sin onkolog Brattis. Han heter någonting annat, Brattström eller Brattholm eller någonting. Men jag är sån där som ger folk smeknamn. Så att jag sa att Brattis får det bli. Så att alla kallade honom för Brattis. Han skulle träffa honom på fredagen för att de skulle gå igenom vad blir nästa steg. Vad ska vi göra liksom för dig? Och då, träffade han honom, då åkte han och sjuktaxi där mellan, för då låg han ju på Solentina sjukhus. Och Brattis är på KS. Så att han skulle åkte då någon sjuktaxi där och Nome mötte upp honom på KS. Och det gick ganska fort där. Och sen ringer de till mig, då var jag hemma hos mina föräldrar på fredagen. Och då ringer de till oss och så säger de så här, ja nu, nu har vi kommit dit. Där Bratti säger att eh, nu finns det inget mer vi kan göra Daniel. Det som hände sist här nu med ditt anfall, det var kroppens sätt att säga stopp. Det går inte mer nu, det sprider sig så fort nu så att vi kan inte göra någonting mer. Och jag vet att den där onsdagen då- alltså bara två dagar innan när jag var och på Daniel- så skulle hans fru gå ner och flytta bilen- eller vad det var. Och då vet jag att jag tog tag i honom och sa det- Daniel, har ni pratat begravning? För det var det som vi familjen pratade om- och jag och min man. Min man sa det- men Sofia, har de pratat begravning? Liksom, så att vet vi vad han vill? Och det är också sådär med sorg jag vågade inte riktigt ta upp det när Nomi var där- hur skulle hon reagera? Jag vet inte, vart är de liksom i? Men då tänkte jag, jag tar det med Daniel- jag sa, har ni pratat begravning? Och han sa, ja, men jag har en lista med låtar på min telefon. Och det vet Naomi om. Men sen, ja, jag vill nog krimera, så och ja, men det här och lite så. Hur kändes det i samtalet? Ja, men det var ju skitjobbigt. Men jag kände lite så här, kan du bara berätta för någon hur du vill ha det? Så att någon vet om inte du har pratat med någon om det. För jag visste inte, de kunde liknande ha pratat om det. Men det hade de inte gjort som han sa. För det vad han sa till mig då var att Nej men Brattis kommer säga till mig att nu går det inte längre. Och då har han sagt att det är fyra till sex månader som jag kommer liksom ha på mig. Eller ja, vad man ska säga. För det har han sagt till mig att det är fyra till sex månader. När jag säger att nu går det inte längre så är det den här tiden som gäller. Han bara, och då kommer jag kunna börja planera min begravning Men tills dess, mm. Mm. Och någonstans i det här så kände jag hur jag bara... Under hela hans sjukdomsperiod så har man slitits mellan hopp och förtvivlan på något vis. Det har varit så här, åh oh, nej, oh. Så att den här veckan var ju känslomässigt i Börjardalbanan så det bara skriker om det. Från att på måndagen så här, okej okay, han kommer dö, typ nu. Till att på onsdag nej men gud. Ja men du vet, han vaggade in mig i något sånt där, det är lugnt. Alltså jag har till sommar på mig, kanske att jag får uppleva min 50-årsdag. Men han fyller 10 juni. Så kanske att jag hinner leva tills dess, och jag var stensäker på det på onsdag. där. Och sen på fredagen så träffar jag då Brattis som säger att nu har vi kommit dit Daniel, nu finns det inget mer vi kan göra tyvärr. Utan nu är det bara att lindra så mycket som möjligt, lindra din smärta och ja, gå mot döden. Kanske han inte sa, men det var så det var. Och min bror frågar direkt, okej okay, hur lång tid har jag kvar? Och han sa det, med tanke på framfarten av de här tumörerna och, och metastaserna och allt vad det heter. Så ger jag dig kanske en till två månader. Då fick min bror panik. För det var inte vad han hade tänkt sig. Det var ju fyra till sex månader som han hade i bakhuvudet.
0: Var det nästan första gången han reagerade? och Han hade ju gråtit två gånger. Ja, men
1: precis. Att andra gången han grät, det kom ju nu då när han ringde till mig och mamma och pappa, vi var då tillsammans. Och sa att okej, okay, men nu sa lakan det här. Nu går det inte att göra något mer. Nu kan de inte hjälpa mig mer med lyfter, Så att nu är det. Och han sa en till två månader. Och då blev ju, mina föräldrar bröt ihop och Ja, jag gör ju också. Men man är ändå så att man liksom ah, men Okej, ja, men då ska vi göra det bästa av den här tiden Och då ska vi Man försöker vara den här checka Och liksom lite, ja ah, men det går bra Men då blev han ledsen Och det sa hans fru också Att det var jobbet att ringa såklart till mamma, och pappa och lilla syster Och säga att nu vet vi Att dagarna är räknade Och det här var på en fredag Då låg han ju då på Solantuna sjukhus Så alltså på lördagen åker mina föräldrar dit Han har också, ett, deras bästa vänner var där Ett par, och hälsade på honom och på söndagen så säger jag till min man så här, men ska vi åka in för min man hade inte träffat honom på ett tag. Så jag sa ska vi åka in. Vi tar inte med oss barnen utan vi åker in bara vi två och hälsar på på sjukhuset på söndagen. Så vi gjorde det och eh, det som också var att Daniel eh, han hade en hicka. Han hade en himla hicka. Så att, och han var som sagt vi skrattade och skämtade och han och Rickard hade den relationen sådär att de skrattade och skämtade och pratade fotboll och äm, så där. nej Dimman. Eh, förlåt Rickard min man. Mm. Ja. Så de väldigt fotbollsintresserade AIKR, båda två och som även min pappa så det var ju deras grej. Han var liksom som vanligt inom situationstecken för att han var ju också väldigt sjuk och väldigt utmärglad, gul. Han hade den här hicken som jag pratade om vilket alltid slutade med att han kräktes och det var ju liksom kolsvart det här som kom ut. Vi var där liksom och upplevde det och sådär men det var ingen och han vi sa förlåt, förlåt, förlåt och oh, oh. han skulle hålla upp någonting sådär men herregud Alltså, du behöver inte säga förlåt. Du är sjuk och vi är här för dig liksom. och jag, vet, man ser det, hans fötter och man ville vara nära och man ville ta på. Och jag vet också att när jag kom dit både på onsdagen och på söndagen, det här är ju liksom samma vecka så vet jag att det, eh, vi är en kramfamilj, vi älskar att krama oss. Så att jag kramade honom och så är man lite rädd så här, för den här sköra lilla människan men han alltid björnkrams danne liksom. tog alltid i och då på onsdag vet jag, då drog han ner mig i sängen så att jag liksom knappt kom upp. Och även då på söndagen när vi var där. Och när vi gick därifrån på söndagen så bara fick jag en sån här... Jag vet inte, vad ska jag kalla det för? Men när vi gick, jag hade kramat honom. Så när vi skulle gå ut och då ah men hej då, vink vink. Så bara kände jag, nej jag måste krama honom en gång till. Så jag gick tillbaka och kramade. Och då satt han upp på sängen och jag kramade honom jättehårt. Och han kramade tillbaka jättehårt. Och jag sa, jag älskar dig, jag. Och även om, det säger inte vi så ofta till varandra- man vet att man tycker om varandra, man älskar vända man är familj, men vi sa det inte så ofta. Men sen då, han hans sjukdom, så både skrev vi det på sms och sa det. Men då sa det, jag älskar dig, så jag skramar om honom. Och då sa han bara, I love you too, skit ner dig, gå härifrån, vi ses sen. Och så, <laughs> så vinkar vi. Jag sa, okej, okay, hej då, vi går. Och det här var på söndagen. Och sen på kvällen där... Han har spelat handboll också, Daniel. Så det var handbolls-EM, VM, någonting. Så Sverige skulle spela bromsmatch. Så jag vet att han såg den. Och då var hans fru där också. Hon sov vid där på sjukhuset med honom. Och de hade också en, vän, en jättenära vän där. Som de har rest med och så. Som hon råkade vara där, lite så. Men hon är väldigt nära dem. Hon är också en sporttjej. Så de satt och kollade på den här handbollsmatchen. Och sen gick han på toa. Han kunde gå. Det var det som var så sjukt. Han kunde gå. Ja, ja, ja. Han gick på toa själv och det var inte så. Så han gick på toaletten. Och så tog det så lång tid så att Jenny och Naomi satt och pratade där. Så tog det så lång tid och de tyckte, vad tog han vägen? Och då satt han på toa. Det här har jag fått berättat för mig så det här har jag inte. Men att då var han liksom lite där borta på något vis. Alltså han hade fått något smärtstillande och lugnande också. För att han hade ju den här hickan. Så att han hade fått lugnande för att liksom försöka få bort den här hickan som var så jobbig. Och det var väl typ då han lite försvann där och då på toaletten efter den här handbollsmatchen. Men de hjälper honom tillbaka till sängen och han... Så gick det väl några timmar där, sen ringer ju till min mamma för att hon frågade på personalen där. För han blev liksom dålig, han var inte med i matchen riktigt liksom. De fick inte riktigt kontakt med honom. Och han kräktes ju det här fortfarande, men nu hade han ju så mycket lugnande i kroppen att de var tvungna att vrida honom lite på sidan för att han inte liksom så... Och personalen där säger- ja men ring hellre för min mamma vill ju gärna- Vad hon hade sagt till honom den dagen- vi kommer dit när det liksom är nära- att han ska gå bort så hör gärna av dig till mig. Jag vill gärna vara där. Så då ringde hon till min mamma och sa- och det här var mitt i natten mot måndagen. Och det lustigaste var att mitt mellanbarn då- hon sov hos mina föräldrar. Så att de ringer till mina föräldrar och de ska åka in till sjukhuset. Och så att mamma ringer mig mig i natten och bara, nu är det, det här och Daniel det här och vad. Och hur ska vi göra med Emilia? Men min pappa är logistiker och sådär. Nej, men då gör vi så här. Han var jag kör in dig till Sollentuna sjukhus. Alltså min mamma till Sollentuna sjukhus. Och sen åker jag hem till Emilia som sover. De väckte ju henne och sa, vi ska åka, jag kommer tillbaka. Så att det var lugnt. Det första jag tänkte när jag hörde det var så här, varför ska inte han vara med? Aha, han kanske inte ville vara där när Daniel gick bort. inte vet jag, men man är ju olika liksom som personer. Men det min pappa tänkte var att, nej nu måste vi tänka logiskt här. Att nu, om mamma åker in, ja men sen byter vi av på morgonen. För då kan mamma och Normie åka hem och sova. Och så kommer då jag och min pappa och kanske min man in då. Och så byts vi av, så får vi ha liksom lite sånt. Så att, det alltid är någon hos Daniel. För det var det vi trodde att nu kommer vi behöva vaka vid hans sida. Jag för ingen vill ju tänka att det här var sista. Nej, såklart Nej. inte. Och där på natten så säger min man Rickard till mig att ah, men vi åker in i morgonbite. Det Rickard också hade sagt till mig när vi åkte därifrån sjukhuset var att efter att Daniel då hade kräkts så svart och det så sa Rickard det att Sofia, nu måste du... Vi pratar inte en, två månader. Alltså vi pratar några veckor max. Han är så sjuk. Det här är inte bra. Bara så att du måste hålla i det nu. Nu måste ju föreberedas på det här att han kommer gå bort snart. Och man är väl lite i det där förnekelse. Liksom, att man, jag bara, ja, ja, nej, men du vet. Ja, ja. Mm. Och sen då när de ringde på natten- och sen så på måndag då så sa min man- det att du kan nog bara höra av dig din chef- och säga att du inte kommer imorgon till jobbet- för att vi behöver åka in. Och jag var ju mer så här, nej, men ja, men du vet- var han som han var igår? Varför ska vi sitta där allihopa? Nej, men så... Jag älskar min bror och jag ville vara nära honom, men det var ändå så här. Jag såg aldrig att det var så nära att det var. Men i alla fall, sagt och gjort, vi åkte in. På morgonen. vi körde i barnets skola. Jag och rickade åkte in med min pappa också då, där på morgonen. Och jag sitter och pratar med en kompis i, i telefon, och jag säger att ah, men nu är det här och det här. Jag, bara, jag vet inte vad jag kommer att möta när jag kommer in nu. Antingen så är han liksom i- att han ligger som i komma. Eller vad man ska kalla det för att han lever, men att han är borta. Eller så är det som det var igår, då han liksom satt upp och skrattade och pratade och så. Jag bara, då åker jag in och ta en kaffe och sen åker jag och jobbar. Liksom, jag bara, jag kan inte vara borta från jobbet hur mycket som helst och jag, jag måste åka och jobba. Och jag, jag har sett på min telefon att jag parkerade på Solantunna sjukhus typ vid 9.01 tror jag. Och sen så fixar man lite med parkeringsappen och det är och sen så, så upp på avdelning där. Och när vi kommer in så sitter han med ryggen mot oss. någon står framför honom och han liksom lutar sig över henne. Och min mamma är där på sidan också. Och Noami säger till honom så att nu Daniel, nu kom pappa och Fia och, och Rille in. Så att nu är alla här. Och sen så blev han som gelé ungefär. Och Noami säger att vi måste hjälpa oss åt att lägga honom ner. Liksom. Vi måste lägga honom ner. Så då la vi honom ner och sa- men tryck på knappen för nu- det händer någonting nu. Liksom. Vi måste trycka på knappen. Och jag tror att om det är Rickard- eller ja, någon springer ut och hämtar någon läkare där- i alla fall- och då står vi, jag står först vid fotändan och när de lägger honom ner och då ser jag ju hur ögonen bara den bara rullar i huvudet och då backar jag och så får jag med mig liksom min mamma för då kommer läkare in och det är sjuksyror och det är så mycket folk i det här rummet så vi backar liksom och jag får med mig min mamma och så backar vi ut och så står hon där och det enda hon så men det var så lugnt, det var så lugnt innan ni kom- och det var allt var så lugnt och natten har varit så lugn- och det har varit så lugnt och det, vad händer nu, vad händer nu? Och så kommer Rickard ut, min man- och så säger han bara att nu, nu är det klart, säger han. Och jag tänker ju att det här lilla anfallet han hade- att det var liksom klart, så där, okej men nu ska vi gå in- och så ser ju han på mig att jag förstår inte vad han menar. Så att han tar tag i mig så här- men Sofia, han har ingen puls nu. Han gick bort nu- nu finns han inte mer. Och så går vi in i rummet. Och då då är det så. Och då är klockan... Ja, 9.23 eller något sånt där. 24 jag vet Men det var liksom... Vi kom dit... Då satt han upp och sen la han sig ner och bara hjärtat bara slutade slå. Han bara dog. Pang.
0: Så. Hur känns det nu när du berättade?
1: Ah, oh, jag blir lite så... Det är lite ledsamt. Men samtidigt så är det fint. Jag är så glad att vi hann in. Och man vill ju gärna tro, jag vet att flera har sagt Ja, men han väntade på er, han väntade på familjen. Det har man ju hört flera sådana historier om. Och jag mår bra i att tänka att det faktiskt var så. Han väntade på mig och pappa och, och Rickard, men, men han väntade på oss och sen... Och jag vet att det var hans önskan också. Nu kan man ju tycka att 15 månader cancer inte är att man dör fort, men hans önskan var sådär att när det väl är dags, då vill jag bara pang boom, dö. Jag vill inte ligga liksom och ha ont, eller att ni ska sitta där vid min sida och klappa på mig och jag inte är där, men att jag är en kropp. Utan jag vill att jag ska gå fort. Och där fick han ju som han ville, för det gick så fruktansvärt fort. Och till och med sjukhuspersonalen sa det att, Gud, vi såg inte det där riktigt komma. Vad hände? Och det tyckte vi också. Så även då om man visste han hade varit sjuk så länge. Vi hade ändå fått de här fantastiska månaderna ihop. Och hela den här härliga sommaren. Man är ju aldrig riktigt eh, beredd ändå.
0: Jag tycker 15 månader för mig låter inte det alls länge. Nej. När Nej. man liksom går och väntar så som du... Mm.
1: Ja, men det är ju det. Det har ju varit en väntan som hans fru säger, att hon har ju varit i dödens väntrum i liksom 15 månader. För vi har bara gått och väntat på döden. Så är det ju.
0: Runt hela den här perioden så verkar ni ha hållit ihop så himla mm. bra hela familjen. Men mm. jag, jag tänker på dig som syster mm. och som du nämnde en gång när vi hade lite kontakt och mm. skrev just det här att du är syster, och så har han en fru, och så är det föräldrarna, och mm. så är det dina barn, din man. Det, alla är liksom i sorg, och du verkar ju vara en person som tar hand om alla mm. lite. Om du nu får tänka så här rent egoistiskt, kom din sorg lite i kläm?
1: Från början tror jag att den kanske gjorde det så, och inte fått på något vis slå mig själv på bröstet eller så. Men jag hittade liksom inte riktigt min plats i... Och det var liksom innan han kanske gick bort så. Att ja, men okej för det är faktiskt men mest synd om. Det är så fult ord att säga för det är inte mest synd om någon utan det är liksom en jäkla skitsituation alltihopa. Men hans fru då som faktiskt blir ensam. Det är hon som går där i sorgen hemma som ser hans tandbort i och hans skor i hallen. Det är hon som måste ta hand om allting alltså ekonomiskt och allt sådär. Så det är ju jävligt synd om när hon blir ensam. De har ju alltid varit två, de har alltid varit ett team. Det är jäkligt skitsynd om mina föräldrar som behöver begrava ett barn. För så ska det liksom inte vara. Så någonstans var det så att jag hittade liksom inte riktigt mig själv eller min sorg i det där först. Jag vet, jag sa det till flera av mina vänner. Att ja men det är inte synd om mig egentligen. Satt och grät hemma hos en kompis vid hennes köksbord och så att, oh Gud, det här sitter jag och gråter, det är inte synd om mig egentligen. Alltså jag har min familj, jag har mina barn, mina fantastiska barn och min fantastiska man och jag har det ganska bra. Det är okej, okay. jag kommer vara okej. Okay. Jag kommer ta mig igenom det här ganska bra, tror jag. Men det är värre för mina föräldrar och det är värre för hans fru. Så att det var det tyckte jag var jobbigt till en början. För jag visste inte riktigt vart ska jag. Och inte att jag var utanför men att man liksom inte riktigt visste. Och som du säger så att hand om. Jag, när vi fick den här dödsdomen, då var det bara Åh gud vi måste göra det här och, vi måste göra det här och ta hand om. Man ska ta hand om hans fru. Vi måste ta hand om honom och mina föräldrar och hur. Så att, ja det var lite kaos där liksom till en början. Men sen med det mesta lär man sig så leva med det. Så det var mest i början där. Och sen så var han ju liksom okej. Okay. Nästan 22, hela 22 nästan var... Jag ska inte säga att jag glömde bort att han var sjuk, men nästan. Alltså att man liksom går i det där. Men sen har ju jag fått bearbeta min sorg med... Ja, absolut med min familj. Alltså även med hans fru känner jag att jag kan ringa och säga så här... Gud, men idag jag kom på det här fasiken liksom. Och det bara slog mig att han inte finns längre. Så att vi har en jättefin och öppen relation och även med mina föräldrar att vi liksom kan ta hand om varandras sorg för att man sörjer för det första olika, på olika sätt och sen att man har olika sorters sorg. Jag har förlorat en bror. Mina föräldrar har förlorat en son och hans fru har förlorat en man. Mina barn, sin morbror alltså det blir... Och, så, och lite där att man glömmer bort, för jag tror jag sa det till dig när vi pratade innan att då när jag väl kom till min sorg och att liksom jag hade mitt och att det var så jobbigt liksom för mig. Så var mina barn där också. Framförallt mina äldre tjejer som är 15 och 12. Sen har jag en liten sexåring också. Han har ju inte riktigt förstått det där. Han har ju bara lalalala. Men tjejerna har ju varit liksom ledsna i det här. Så att då har jag försökt att fånga upp dem. Och sen det här var tror jag veckan innan dan gick bort. Som min man satte sig ner vid, vid köksbordet och bara typ så här. Och inte var ledsen eller inte grät men liksom var... Jag var men gud, vad är det? Vad har hänt? Vad är det? Han bara, ja oh, men fan, den här jävla kansen och Daniel som ska dö. och wow. Så då fick jag liksom trösta honom med det och då kände jag mig så himla elak. För jag hade glömt bort lite honom. Han förlorade ju sin svåger och vän. Det hade jag lite glömt bort. För att jag var så egoistisk i mitt eget och i barnen liksom och så. Men sen om jag får bearbeta, jag har fantastiska kollegor som har, jag har fått älta och stött och blött och grinat och skrattat med liksom också. Så det har varit jätteskönt. En jätteförstående chef som liksom har sagt att du kanske ska vara med din bror nu och du kanske inte så. Så att det har funkat bra liksom. Det Men det man ju behöver ju
0: stöttningen runt om. Jag uh -huh. tänker när eh, du berättar nu om när ni var på sjukhuset och han somnade in och ni var där allihopa. Uh -huh. Och jag tror definitivt att han väntar. Så där tror jag faktiskt. Uh -huh. Minst du när du gick in i rummet igen och såg att han var död? Uh -huh. Om du sa någonting till honom eller minst du vad du gjorde?
1: Ja, det var ju bara så himla surrealistiskt. Alltså jag har aldrig varit med om den situationen förut. Jag har inte liksom så haft någon så nära som har gått bort och... Det var bara så, så konstigt. Men jag vet att vi gick in till sängen. Och att jag la liksom en hand på hans ben tror jag. Så och lite på hans eh, hand. Men han var väldigt kall. Han var väldigt kall liksom, innan ändå. När han hade så dålig blodcirkulation och sådär. Så, där, så att han var det kändes nästan otäckt att ta på handen. För den var så kall. Så att jag tog på benet på täcket. Liksom. Men sen satt vi där hela. Ja, han dog ju där strax efter nio på morgonen. Och då var vi där allihopa och satt där och du vet, skickade bullpåsen över hans ben och någon hämtade kaffe och någon hämtade någon macka och Nomi hade inte ätit och mamma hade inte ätit och vi var tvungna liksom att fixa. och sådär Men då var vi där och han låg ju i rummet emellan oss liksom och, vi, och då skrattade vi lite faktiskt, det kan man ju inte tro men vi skrattade lite och vi grät mycket. Pratade lite om minnen. Och direkt blir man ju sådär att man... har begravning. Okej. Okay. Och det här. Och så här, praktiskt liksom. Och hur ska vi göra nu? Och nu och det här. Så att vi hade en jättefin stund där. Och jag vet att jag och min man, vi pratar om det ganska ofta. Det där och vad fint det blev där och då. Han hade samnat in. Alla var där. Jag är jätteglad att Rickard var med. Han hade likadant också kunnat bara åka till jobbet. Och liksom blivit. Och nu fick han också. Och det är ju något här i livet. Att man är med om så mycket som liksom formar och som... Så jag tyckte det var jättefint att vi var alla, alla där tillsammans. Ja, det minnet har nu allt för evigt. Alltid, alltid kvar. Ja.
0: Du nämnde ju innan att du hade frågat Daniel om begravning. Mm. Och sådär, vilket jag tycker att det var bra att du mm. vågade ta den bollen. För det är inte helt...
1: Nej, den är ju svår alltså. ja. Ja.
0: Och sen börjar det ju närma sig begravningen då. Ja. Och då... Eh, hade vi ditt kontakt några dagar innan mm. och så sa du också en sak som jag funderat jättemycket på. Det handlar också om dig som syster i sorgen som jag ja. tycker är jätteintressant. för då sa du, nu vill inte jag lämna ut men nej, ja, men det men du var ju nervös. För det ja. är man inför, alltså, ja. det kan vi väl skriva under på allihopa. Att ja. en begravning är ju inte ett helt, nej, det är nervöst. Det är jättenervöst. Och då sa du, för mig, det är ju din bror, det är ju så himla nära. Men du sa ändå så här... Du visste inte riktigt hur det skulle bli, och så sa Det är ju liksom inte. Och så börjar man gråta för det är ju hans fru som är. Det är ju hon som ska. Ungefär mm. Greotta. Ja, hon precis. är närmast. Du satte dig lite. Jag funderat jättemycket på det, mm. och du nämnde lite det innan att mm. hur du satte dig själv i. Det tror jag inte hon, Daniels. Fru tänker ju inte så, förmodligen. Så men du tänkte inte, sig att du inte, inte. ville vara...
1: Liksom, och så var det föräldrarna, och så var det... Ja, men precis. Alltså, jag förstår vad du menar, för det är så svårt att förklara. Liksom. Och det är inte med det här sagt att jag på något vis skulle belägga någon annan. Eller liksom säger sådär, att jag blev skuffad Nej, nej. Men, men jag tror att jag ville inte riktigt ta platsen... Alltså, det var ju hans fru som var liksom första sörjande, och som mina föräldrar, såklart. Men... Och såklart också jag, men att man liksom, jag var ju inte i första rummet, alltså det är så svårt att förklara. Men att Fast man... jag, förlåt att jag avbryter, mm. jag
0: tyckte att det var så bra, för jag kan tänka mig att många tänker ja. på det viset. Mm. Var man än är i kedjan, jag, du är ju supernär, din Jag bror. är ju supernära. Ja. Jag tror att det är kanske är viktigt för andra att höra att sådär tänker man. Ja,
1: ja men verkligen, alltså det var så. Och jag vet att många då på begravningen så satt de mina föräldrar och hans fru längst fram, och jag satt då med min man och mina två av mina barn, för den minsta valde vi att inte ha med. Så att med tjejerna och tjejerna, det var ju deras... Ja, min äldsta var på någon begravning innan, men den eh, Emilia då, som är mitt mellanbarn. Vi satt då på, på liksom andra raden ändå nära. Jag vet också om folk hade gått runt kistan och skulle går ju liksom alla förbi då, mina föräldrar och Nomi, och det var ju många som inte visste vem jag var tror jag, en, alltså du vet så barn kom barndomskomst till honom att de inte kanske har sett mig i vuxen skepnad, mm. så och jag menar absolut inte att man behöver stanna och på något vis krama om mig många gjorde det, för många vet ju vem jag är och jag satt ju liksom längst ut, så att många tog ju mig också och kramade, men det var många som bara gick förbi och det var det som också blev så, och det gör ju absolut ingenting så klart. det var ganska skönt att inte heller det är ju jättejobbigt att folk ska komma och vara ledsna, vilket alla var, för det jag sa innan också att jag var så när och jag tror också att Daniel var ju min enda bror, vi var väldigt nära vi umgicks inte varje dag det gjorde vi inte, vi bodde en liten bit ifrån varandra, han i Sektuna jag är i Åkersberga, jag har mina tre barn, alltså man levde lite olika liv men såklart så fanns vi alltid där för varandra om man liksom så, så att vi var väldigt nära men för det första i hans sjukdom men sen också när han gick bort att Sorgen var ju så närvarande men jag levde inte i den om du förstår vad jag menar. Det var inte att jag, jag gick och jobbade och mina barn var tvungna att få mat och jag var fru och det var det och det skulle städas och gå på middagar och det var fotbollsträningar. Och det bara rulla på. Livet fortsätter som man så fint säger men det var verkligen så. Och för mig verkligen så att när vi liksom skulle träffa begravningsbyrån, då var det som att jag liksom drogs in i den här sorgen igen som man hade skärmat sig lite ifrån för att hemma hos oss, så vi levde inte i sorgen hela tiden. Det var inte att vi satt hemma och var ledsna- och inte heller att man liksom skuffade undan den. Ville barnen fråga någonting, prata någonting, så var vi väldigt öppna med det och pratade om det. Men det var inte... Alltså, man gasade på ändå i sitt vardagsliv. Så att värst för mig- tror jag det var en vecka innan begravningen. När det bara slog mig så att- gud, ja, men det är begravning- och här har vi fått sörj i vår lilla bubbla. Jag, menar, jag åkte hem till Nomi och var ledsen hos henne. Eller jag var på jobbet och kanske med någon kollega i fikarummet och var ledsen. Eller hos mina föräldrar. Att liksom, man hade varit ledsen i sin lilla bubbla. Och nu skulle man dela med det här. Jag tror att det var över hundra personer i kyrkan. Och vi visste att det skulle komma många. Och jag bara kände att jag var så nervös. Jag hade sånt i magen. <laughs> det var jätte jobbigt så att värst för mig var nog veckan innan begröningen tror jag det var ju också på um, sportlovet så att jag var ledig några dagar där innan och åkte liksom med barnen och vi, nu kommer jag inte jag ihåg vad vi gjorde var vi på någon lekland eller ja, men vi gjorde någonting åt McDonalds och vi gick på och sånt där så att man liksom fick tänka på någonting lite annat, men sen skulle man också köpa nyklänningen till begröning och det var nya skobarnet, vad ska de ha på sig Ibland det tänker man tankar som
0: inte kanske egentligen, nu som du säger, så Nej, men, så, ja, men var, kan det
1: vara lite så fly också? Ja, men oh, ja, det tror jag absolut. Jag har märkt nu efter då att min bror varit väldigt sjuk och även min pappa var också sjuk, väldigt sjuk i det här. Jag målar fan på väggen direkt- och liksom tänker det absolut värsta. Alltså begravningen var ju bara så här- Gud, jag kommer typ ligga på golvet och hyperventilera- och de kommer behöva ringa ambulans- och jag kommer inte... Alltså vet, typ så, att jag bara var rädd att jag inte skulle- typ kunna stå på benen. För att jag, jag är en väldigt känslig människa också. Jag har väldigt nära till skratt. Jag skrattar gärna och ofta hela tiden. Skämtar, men också gråter. Jättenära till gråt. Jag gråter när jag är ledsen, när jag är glad- när jag är nervös- så jag tänkte att gud, och det här är ju liksom den värsta av sorgar kanske när en liksom väldigt nära anhörig går bort. Men det gick bra på begravningen och jag låg inte på golvet utan jag klarade att sitta upp hela begravningen. Så att det gick bra.
0: Nej det är konstigt med begravningar, det är en sån känsla som man inte är beredd på. Man vet inte riktigt hur Nej. man ska... Nej men det är väl
1: det att man inte vet hur man liksom ska reagera. Alltså ledsen blir man ju. Det är också okej okay. och det, musiken var så fin, den hade ju han valt. Så det gick liksom bra, det gick bra. Vi är ju väldigt nära i familjen och det var ju det jag tror att vi liksom stöttade verkligen varandra i det här. Och sen alla andra fantastiska människor runt omkring. Så. Och jag var ju lite nervös också för barnen, hur ska de reagera? Barn och begravningar är ju, ja men man vet ju inte liksom. Man är ju vuxen själv med sina tankar och känslor. Sen har du kanske en 12 åring och en 15 åring hur ska de så, men när vi hade gått runt kistan, eller vi, vi gick upp familjen tillsammans och ställde oss runt kistan och la handen på och blommor och så, då fick hon en sån, att hon inte kunde andas. Så att då tog min man henne och så sa hon, vi går ut och andas lite. Men sen kom de tillbaka då och såg när alla andra gick runt så, så att det, de tog ett litet break.
0: Är det tolvåringen som är gud? Ja, Barn.
1: precis.
0: Hur pratar ni med barnen, du och Rickard, nu?
1: Ja, men alltså vi pratar ganska mycket om det. Vi pratar nog mer om Daniel nu än vad vi liksom någonsin har gjort. Och inte på något kryssigt sätt att det bara... och nu ska vi prata om honom för att vi måste komma ihåg honom och sådär. Utan man liksom pratar... Emilie hade dopdag här för... Du vet, jag kan inte datumet, men min bror kunde datumet. varje år så skrev han ett sms till henne att liksom idag är det din dopdag och jag kommer ihåg det här. Jättefäl, och vi är inte troende eller religiösa på något vis, men för honom var det väldigt viktigt. Och varje år, gratis på dopdagen, älskade Emilia, typ så skrev han. Och hon kunde visa mig då så här att ja men titta, och här Daniel har skickat sms. Och den dagen då när det var den här dopdagen så pratade vi om det då och vi kollade igenom gamla sms på hennes telefon och de hade liksom en jättefin relation så att det var hon har inte varit ledsen så mycket mer efter begravningen egentligen utan mest att vi liksom minns och pratar och skrattar åt hur tokig han var och vad tokiga grejer han kunde säga och så Vad minns du mest med din bror? Vad saknar du mest? Jag saknar mest hans äh, kramar och hans liksom... han var väldigt ärlig, det var ingen skitsnack med min bror, han var väldigt ärlig jag har levt ett liv som han kanske inte alltid tyckte var helt i stil med vad han skulle ha valt i sitt liv. Och det kunde han gärna tala om för mig. Någonstans kan jag sakna det. Det var en period i vårt liv då vi inte hade så nära kontakt. För att vi tyckte olika om livsvalen. Men jag är glad att vi han liksom återförenas i det här. Och innan han blev sjuk. Så att det inte blev så här, och nu är han sjuk så nu måste vi återförenas. Och liksom bli, kom bara ja, allt ska vara jättebra liksom. Nej, utan vi blev det. Ett par liksom år innan att vi firade midsommar, vi firade påsk, vi träffades regelbundet och vi hade kalkonmiddagar hos mina föräldrar på alla helgorna. Och liksom det var jular och det var allting, så att vi träffades regelbundet och hade en väldigt fin kontakt och vi kunde göra grejer. så alltså jag och min man och hans fru, att vi fyra åkte iväg och gick på bi och käkade middagar och sådär. Så det jag saknar allra mest det är nog hans kramar och hans brutala ärlighet. <laughs> Faktiskt. Du
0: har pratat om att eh, vänner och så här verkar ha bemött er väldigt väl under den här tiden. Hur var det med vården? För du var ju också med när han fick cellgifter. Och så var det någonting som du kände... Hur var det? bemötande Tyckte du att det var bra? Var det behagligt? Eller var det
1: ja, man hör ju väldigt mycket skräckhistorier tycker jag från eh, sjukvården. Och det finns säkert i det här fallet också. Frågar du hans fru? Kanske det finns något skräckexempel. Men de gånger jag var med om mötte vården. Och det jag fick höra dem berätta- av liksom hemsjukvården och onkologer och läkare- och allt vad tusan de heter- så har det bara blivit jättebra. Jag tycker att de har varit jätte, jättebra. Och det jag har träffat. Och när han var på palliativa avdelningen- där på Sonnetuna sjukhus, det var jättefint. Jag vet också att de pratade om- han la in på onsdagen och han dog på måndagen- och de pratade om att ja, men efter helgen- så ska ni få något sånt här anhörigsamtal. Som man tydligen får när den nära anhörig ligger på en sån avdelning. Och det vet jag, och tänkte när jag åkte in där på måndag. Att okej, okay, men om han är okej okay, i institutionstecken nu. Så kanske nu är vi allihopa samlade. Då kan vi ha det här anhörigssamtalet nu på måndag när vi ändå liksom är där. Men då gick han ju som sagt bort. Men då sa de på sjukhuset att vill ni får ni gärna komma hit en annan dag. Alltså komma tillbaka hit och ha det här anhörigssamtalet med om det var en kurator och hans behandlande läkare då. Och det valde vi faktiskt att få ha. Och det hade vi kanske... Ett, om det var ett par veckor efter att han gick bort... Så åkte vi liksom dit allihopa. Och satt och pratade med dem i över två timmar. Och bara... Vad hände? Vad det här? Och bla bla bla. Och alltså få älta liksom lite det. Och jag tycker det var så himla fantastiskt... Av de här vårdpersonalen... Att ta sig den tiden. Att sitta med oss. Och jag tror... Det kändes, och de sa det, och jag tror att det faktiskt var så att de uppskattade det också. De sa att det var jättefint att ni kom hit och att vi liksom kunde få ha det här liksom. Det blev som ett avslut.
0: För de har ju också lärt känna det.
1: Daniel. Ja, och jag menar han låg där inne bara några dagar och den här läkaren kunde säga, men gud, ja, Daniel berättade om det här och om sitt jobb och han jobbade med sjöfrakt och jag lärde mig det här. Var det brattissel? Vad sa du? Var det brattis? <laughs> Nej, nu. det var inte brattis. Jag har faktiskt inte träffat brattis, så det är jag lite ledsen för. Det kanske jag ringa han och fråga, ska vi ta en dit? <laughs> uh, för han är den enda jag inte har träffat av hans. Men, uh, ja, men de här läkarna, var, de jag träffade, var fantastiska.
0: Du verkar vara eller jag är ju en glad kvinna mm. som också använder humorn mycket. Ja. När du kommer i de här liksom allra svartaste... Mm. Blir det så för dig någon gång? Det behöver ju inte bli så. Men att...
1: Jo men så blir det såklart Man är ju med om grejer i livet Som formaren och som så Och jag har varit med om liksom, Ganska mycket tråkiga grejer ändå Så alltså, jag tror att det är min, mitt försvar Och lite så strutsbeteende kanske Att skratta när det är som allra jobbigast Att skratta att jag kan sitta i timmar På Instagram Och bara kolla på roliga videos här, Och skicka klipp till mina kompisar Och tycka att det är jätteroligt Men självklart när jag hamnar i det här allra svartaste mörkaste Ja hur tar man sig ur det och jag tror att för mig, alltså det är barnen såklart och min familj och att man liksom vill. Och sen att jag är lite så här, jag vill inte må dåligt. Alltså ingen vill må dåligt, tror jag. Och att man, jag hatar det där svarta hålet, jag tycker att det är jättejobbigt. Men eh, ibland trillar man ju dit i alla fall, vare sig man vill eller inte. Men jag är inte där så länge, utan jag försöker att liksom, jag har väldigt många jag kan prata med. Som jag nästan tvingar mig på. Jag och min mamma har en jättenära relation. Jag har väldigt mycket vänner, eller väldigt mycket, men jag har några väldigt nära som jag vet. Att jag kan ringa dygnet runt, och de kan ringa mig. Men jag tror det är att prata, 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 prata. Och det är det jag gör. Och jag ältar, och jag pratar, och jag... Så jag har ju inte gått hos en psykolog en enda gång i hela mitt liv, tror jag. För att jag... Och det kanske man skulle behöva, <laughs> ibland. Men du pratar mycket med Daniels... Ni oh, det jag, ja. Vi ja. Pratar, pratar pratar jättemycket. Pratar. Hon är likadan som mig där, att vi pratar och vi skrattar och vi gråter och vi liksom ältar. Så vi har en jättenära relation och det kommer vi ha alltid. Alltså hon är ju min till Daniel. Och lite för hennes tror jag också, hon sa till oss liksom att om hon är just närmast Daniel när hon är med också familjen. Liksom. Vi är ju Daniel
0: också, på något mm. vis. Det ska ni behålla.
1: Mm. Mm. det ska vi behålla.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit och berättar din historia.
1: Tack snälla Amanda för att jag fick komma hit.
0: Vargod Sörj görs av Amanda Erskåd och Stray Dog
1: Studios.